0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice versa. Voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ça fait quelques mois d'ailleurs que nous n'avons pas tourné, mais nous étions pas loin. Nous étions partis en vacances en France, bien sûr, hein, avec notre petite Nintendo Switch, d'où le crash test d'aujourd'hui euh, sur Crisis Remastered euh, sur Nintendo Switch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ou plus, ne se rappellent plus, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, ceux qui se rappellent plus le principe des crash-tests, alors le crash-test, c'est bien sûr notre avis sur un jeu vidéo, et en guise de note, nous donnons un prix d'achat conseillé. Voilà, donc euh, pour Crazy Semester, la conclusion de ce test sera est-ce que le jeu vaut la peine d'être acheté au prix auquel il est vendu euh, en grande majorité et dans la plupart des, euh, des boutiques en ligne ou physiques euh, dans lesquelles vous pouvez le trouver donc, pour revenir à Crisis Master, c'est euh, un jeu qui est sorti sur Nintendo Switch euh, le 23 juillet dernier. 13 ans après exactement être sorti sur PC. Euh, donc c'était un monstre à l'époque euh, de graphisme, de technologie. Hein, été offert par Crytek. Pour rappel, Crytek, c'est ceux qui nous avaient offert également quelques temps avant le premier opus de, de Far Cry. Donc qui reprend un petit peu les mêmes bases. Hein, on retrouve à peu près voilà, le, le même jeu, hein, le même sens du jeu. Quoi, un homme un petit peu surhumain qui est lâché sur une île. Avec donc pour principe d'atteindre des objectifs, de s'infiltrer plusieurs façons également d'atteindre et de, euh, de se battre aussi contre ses ennemis on retrouve ici bien sûr ce principe là un petit peu plus perfectionné perfectionné en fait par la le costume en fait de notre héros qui est un costume un petit peu de qu'il transforme en surhomme hein, euh, et lui permet de se rendre invisible d'aller très vite euh, d'être de, de se protéger un petit peu pendant un petit moment contre les balles donc d'avoir une super armure et bien sûr une force surhumaine qui nous permet de prendre de saisir nos ennemis nos soldats et de les envoyer valdinguer dans le décor. à l'époque le jeu avait surtout surpris par, par sa qualité graphique et carrément faisait fondre hein, euh, pas de plaisir faisait fondre carrément les cartes graphiques des plus gros PC hein, du, de l'époque, hein. il est sorti en 2007 euh, et il était déjà magnifique, donc pourquoi un remaster bah Parce que oui en 2007 quand même la technologie a énormément évolué depuis, aujourd'hui on se retrouve, enfin on peut faire énormément de choses. Alors, est-ce qu'on retrouve toujours ce plaisir euh, dans ce crisis euh, Est-ce que, est que ça vaut la peine d'avoir ce crisis sur Nintendo Switch Donc, on va commencer par le plus rapide, hein, le plus simple, hein, c'est l'histoire. Donc, on est aux commandes d'un fameux super soldat, euh, qui s'appelle Nomad. Euh, vous s'êtes envoyé en mission en Corée du Nord pour sur une île encore et du Nord, bien sûr, pour officiellement secourir des otages. Voilà. Très rapidement, vous trouvez face à de nombreux soldats et aussi face à une énorme force un petit peu inconnue qui va vous donner voilà, pas mal de fil à retordre. Voilà. Après, il y a plein de pam-pam, de boum-boum et ça dure à peu près une dizaine d'heures. Voilà. Donc, le scénario de toute façon n'est pas le point fort de Crisis Remastered n'est c'est pas sur ça où on va vraiment juger le jeu hein. c'est le même scénario qu'il y, qu y a 13 ans euh, est, et il est surtout prétexte vraiment à cette l'exploration de ces zones plus ou moins grandes et euh, voilà cette liberté d'approche de combiner un petit peu les différents effets que l'on a grâce à notre combinaison pour arriver au bout de nos ennemis nos soldats qui sont quand même surarmés euh, voilà et de, pouvoir nous débarrasser des gardes, voilà de voilà de pouvoir faire tout ça. Alors on peut la jouer à la fois à la bourrin, on peut y aller, des fourriers et tout, foncer dans les soldats, etc. Donc bon, ça peut vite se terminer parce qu'ils sont quand même, même un mode normal, ils sont quand même assez euh, euh, nombreux, ils visent bien, ils n'hésitent pas à vous envoyer des grenades, donc il y a quand même ce petit côté l'intelligence artificielle qui n'est pas non plus... Trop mal pour l'âge en tout cas, hein. je, je pourrais pas vous dire s'ils ont changé ça, parce que je n'ai pas beaucoup joué à la version de 2007, et je me rappelle plus du tout en tout cas pour vous dire s'il si, y a une évolution en tout cas d'intelligence artificielle, mais bon, on reste dans les mêmes défauts du Nia classique, mais ça reste challengeant. Et on peut aussi faire donc la partie un petit peu plus silencieuse, hein, on peut y aller avec son silencieux, on peut se mettre invisible, et ça marche pas trop mal, voilà. Donc il y a parfois des petits trucs bizarres, on s'est repéré, on sait pas trop pourquoi, mais bon, ça c'est le classique, en tout cas des IA, même aujourd'hui, hein, il suffit de voir nos derniers tests d'Assassin's euh, Creed ou d'autres jeux. Donc, vous l'avez compris, il y a plusieurs approches, on peut à la fois y aller à la bourrin, on peut y aller à la silencieuse, mais généralement, ça finit par arriver, tout commence à exploser, on saisit un soldat, on l'envoie, les décors explosent, et du coup, on va en venir du coup, au cœur de ce test, comment ça rend sur Nintendo Switch Est-ce que ça rame Est-ce que ça rame bien Est-ce que c'est jouable, tout simplement Alors. Autant aller au, directement au but, déjà, la première bonne nouvelle, c'est que c'est impressionnant. Voilà, la Nintendo Switch nous bluffe dans ce jeu, puisqu'elle arrive à suivre, elle affiche un jeu qui est potentiellement qui, qui est assez correct. Là, je commence juste par la version portable. Attention, hein. la version Doc, je vais y revenir après parce que c'est différent. La version portable est impressionnante. On a quand même une distance d'affichage qui est appréciable. On a une fluidité qui est globalement constante, sauf durant les scènes d'action où vraiment là, c'est chaud. C'est peut-être le point un peu négatif, c'est que euh, bah oui, les décors explosent, les arbres tombent quand on tire dessus, donc il y a énormément de détails qui sont gérés, ce qui est bluffant, et effectivement, quand on est sous les feux ennemis ou ça arrive de partout, c'est un peu plus dur à jouer. Mais ça reste jouable sur la version portable, alors que la version dukeh, okay, bah, déjà, c'est beaucoup moins beau, on voit encore plus que bah, c'est une version assez low-cost hein, d'un jeu qui était premium à une époque, et euh, vraiment, c'est moins jouable, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce limite plus de latence, alors je sais pas si c'est un effet, ou c'est peut-être, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu pris beaucoup moins de plaisir à jouer à ce jeu en mode docké, alors que généralement, c'est une préférence, puisqu'on peut jouer avec la manette en plus de Switch Pro, tranquillement installé devant sa télé, mais là, c'était moins joli, et... L'intérêt était moindre en tout cas. Moi, si je peux vous conseiller ce jeu, ce sera plutôt en tout cas sur le mode portable. Pour rappel, ce jeu est disponible à travers une résolution dynamique pour pouvoir tenir la charge. Ça veut dire qu'en portable, qui normalement tourne aux alentours des 720p, là on oscille entre 400 et 720p. Et sur la version dockée, on oscille entre 540 et 900p. Voilà, on a Plusieurs, vraiment, ça permet de tenir les 30 FPS lors de la plupart des scènes d'action. Dernière chose, et ça pourra vous arriver... Autant en portable qu'en docké, j'ai pu avoir des crashs. En tout cas, au début, euh, première partie de juste après la sortie du jeu, on l'a un petit peu testé. C'est vrai qu'on a eu 2-3 crashs. C'est pas arrivé après, alors j'ai pas fait attention s'il y avait une mise à jour. Mais euh, voilà, ne vous êtes pas l'abri d'un crash, ça reste un jeu assez gourmand. Pour finir donc, ce, ce crash test, on va revenir donc sur euh, le gameplay aussi, on va, on va parler de ça. Sur les joy con via les joy con sur Switch, on est plutôt pas mal. On a vraiment... Euh, le. Voilà, c'est plutôt agréable. Ça reste un FPS sur Switch, hein, c'est pour ça que je prends des pincettes. Hein. Personnellement, un FPS sur Switch est toujours pas facile, c'est beaucoup moins agréable que quand lorsqu'on a une manette et encore moins agréable que si on avait un clavier souris, mais ça reste jouable et agréable. Ça reste ma version préférée en tout cas entre la version dockée avec une bonne manette, je préfère rester sur les joy sur la version portable. La seule chose que je n'ai pas trop aimé, c'est le gyroscope. J'ai trouvé que c'était en tout cas moi je l'ai pas trouvé forcément agréable. Je préfère jouer et rester vraiment maître avec les joysticks, surtout qu'en plus dans les scènes d'action ça part de partout, il suffit qu'on bouge un peu la Switch et là c'est parti, on a le, le viseur qui part en vrille, on comprend pas trop pourquoi. Donc euh, voilà, moi je vous de l'utiliser sans le gyroscope, mais globalement, c'est jouable, c'est appréciable, on arrive à retrouver les raccourcis rapidement pour se rendre invisible, pour activer ses super pouvoirs, pour attaquer ses ennemis. Vraiment, c'est un jeu qui, qui s'avoure plutôt pas mal. En conclusion, euh, vraiment, c'est ce Crysis Remastered est une très bonne surprise, c'est un bon portage pour une console telle que la Switch, les graphismes sont acceptables largement pour une Switch, ça reste une version jouable, c'est ça reste impressionnant, ça veut dire qu'on a une petite démo technique de ce que peut faire au moi je pense en tout cas au maximum une Nintendo Switch, donc euh, voilà mis à part ces défauts que vous pouvez avoir lors des grosses scènes d'action en version portable, vous pouvez foncer sur une version euh, sur Crisis euh, Remastered on oubliera par contre le scénario, j'en ai pas plus parlé que ça dans le test parce que c'est vraiment pas le sujet, hein. euh, ça tient sur un petit mouchoir de poche, mais derrière on s'amuse, on n'a pas besoin du scénario pour s'amuser ce n'est pas du tout l'intérêt du jeu euh, pour revenir du coup à la note finale du Crash Test qui est un prix conseillé, donc le jeu est vendu au prix de 29,99€ dans la plupart des stores en ligne, même sur le Nintendo Store. Et nous vous conseillons de l'acheter au prix de 19,99€. Voilà, ce qui équivaut à une note à peu près de, de 14-15 sur 20 si vous, vous êtes attaché à cette fameuse notation. C'est un bon jeu, mais non, ça ne vaut pas 29€. On reste quand même sur un remastered qui, vu la Pauvreté, on va dire, la manque de puissance d'une Switch, au fond, n'apporte pas grand-chose à la version originale à part être disponible en portable. Donc oui, c'est un tour de force, mais ça va pas vous changer la vie. Donc si vous n'avez si pas fait Crisis, vous pouvez le prendre sur Switch, ça va pas vous transcender, ça ne va, ça ne va pas avoir le même effet qu'à l'époque. C'est un jeu, on dirait un petit amusement, ils ont essayé de faire une petite démo technique sur Switch, ça a marché, c'est agréable. Pour nous, ça ne vaut pas 30 euros. 20 euros, c'est acceptable. Et de toute façon, dans quelques temps, vous l'aurez sûrement en promotion sur le Ça arrive très souvent. Voilà. Ce crash test est donc terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur Bob Game pour d'autres crash tests ou d'autres news. N'hésitez pas à noter euh, et également à faire des commentaires sur ce podcast. Ça nous aide à remonter du coup derrière et à vous faire aussi d'autres euh, podcasts pour la suite autour du jeu vidéo ou du cinéma. Merci, à la prochaine.